0: Crucifijo, ajo, sangre. No hay mucha más introducción. Un viajero investiga la leyenda de un bosque maldito, un policía llega a una escena de crimen difícil de creer y un sepulturero tiene un encuentro con el más allá. ¿Saben lo que ocurrió con Jonathan Barclay? Bueno, en realidad nadie lo sabe Jonathan Barclay era un folclorista inglés que planeaba viajar y escribir sobre leyendas locales Esto ocurrió en Rumania en el año 1911 Verán, a veces quedan cosas olvidadas en los hoteles Mr. Barclay, por ejemplo, dejó un boleto de barco y una nota que dice lo siguiente en las colinas del bosque joya hay tribus de cíngaros que viven en caravanas. Por algunos florines y peniques cuentan leyendas sobre todo tipo de espíritus y criaturas que merodean entre los árboles retorcidos como manos que intentan atraparte. Un relato de antaño menciona la desaparición de una mujer de la nobleza durante el siglo XV. Pasaron años, décadas siglos incluso, el suficiente tiempo para olvidarla. Una madrugada, una mujer a quien nadie conocía, emergió del bosque. En su bolsillo tenía una moneda, del siglo XV. Otro menciona a una niña pequeña, que entró al bosque y salió cinco años después. Llevaba la misma ropa y parecía no haberle pasado el tiempo. Esa misma noche, al padre de la niña lo encontraron muerto, y a ella nunca más la vieron. Sin embargo, lo que me intriga es lo que dicen que mora bajo las raíces de un gran árbol, algo a lo que los cíngaros llaman Striga. Es de mal augurio mencionar su nombre, y buscarlo está fuera de sus leyes. De todos modos, no planeo hacerlo. Lo que no descarto es visitar el bosque por su tétrica belleza natural y para conseguir algún relato de primera mano. Así termina la nota. El boleto en barco era de regreso a Inglaterra. Nunca se usó. De Jonathan Barclay solo encontraron su ropa, perfectamente doblada bajo un árbol. La enterraron, por supuesto. No vaya a ser cosa, que vuelva a buscarla. ¿Alguna vez escucharon la historia del reporte Callahan? Es un documento en los archivos de Scotland Yard sobre lo ocurrido durante el año 1900 en Devon, Inglaterra. En palabras del mismísimo agente Callahan, dice así... A las 300 horas del 4 de marzo, un joven entró corriendo al cuartel. Incapaz de dar detalles a causa de un fuerte ataque nervioso, nos pidió que lo acompañásemos. Junto al agente Cromwell, lo seguimos hasta una casa antigua, convertida en residencia en el número 74 de Beacon Road. Cuando llegamos, el joven salió corriendo. La puerta estaba entreabierta. El agente Cromwell la abrió del todo con su bastón. Adentro había sangre. En el piso del lobby, en las paredes y subiendo la escalera. Las habitaciones del piso inferior estaban vacías, excepto por un anciano durmiendo. Despertamos al anciano, que se identificó como el dueño del lugar. No estaba herido, no había sangre en su ropa de noche, ni en su habitación. Tampoco había escuchado nada. Junto al agente Cromwell, revisamos las habitaciones del segundo piso. las del primero, estaban vacías e impecables. El rastro de sangre continuaba por la escalera, atravesando la puerta que daba al balcón. Una vez en el balcón, el rastro terminaba en un gran charco. En ese momento oímos un sonido proveniente de la cúpula en la parte más alta del techo. no encontramos víctima, ni victimario. Nada más que reportar. Sabían que antes, los ataúdes se construían con un largo tubo de cobre y una campanilla. Era para avisar al sepulturero por si alguien era enterrado vivo. Puede pasar, sí. Catalepsia lo llaman. Una condición que hace que alguien vivo parezca muerto. Hace muchos años, se andaban por Transilvania en alguna taberna de la calle Ferdinand y preguntaban por cierto parroquiano podían escuchar la anécdota de Ambrus Balog una que dio vida a una leyenda urbana y se narraba así De joven fui sepulturero del cementerio Hiongard el más antiguo de este país Una noche de diciembre escuché agitarse una campana y fui a ver si no eran niños molestando A veces era esto, otras era el viento Esa vez no fue ninguna de las dos Una voz rogaba desde lo profundo ser desenterrada —¿Es usted, Ambrose Balog? —pregunté a la tumba Por el tubo de cobre respondió una voz polvorienta —Sí... —¿Nació usted en septiembre de 1767? —Sí —respondió esta vez más tranquilo —La lápida dice que usted murió en noviembre de 1829 No, estoy vivo Escuché Estoy vivo, desentierreme Pisé la campana y empecé a tirar tierra a través del tubo de cobre Perdón, caballero Pero estamos en diciembre de 1870 Lo que sea usted ya no está vivo y no pienso dejarlo salir